0: הרגע חזרתי מסגירה של 28 בבסיס וריצה של 20 קילומטר. למה עשיתי את זה? בגלל שלושה דברים שלמדתי השנה. מי שצפה בפודקאסטים הקודמים שלי על ניטשה ועל סוקרטס וכל הדברים המטומטמים האלה, ראה שמדובר בילד ממש, לא בוגר, שקיבל הרבה הרבה רעיונות, לא בדיוק מבוססים, לא מבין את העומק של הרעיונות האלה, ופשוט מדבר ומדבר ומדבר. אבל השנה? המעטתי בקריאת הספרים, והמעטתי בכללי בכל התעסוקה הזאת עם תיאוריות וכל ההבל הזה. השנה אני ממש חייתי את החיים האלה. זו הייתה השנה שעשיתי צבא, השנה שאני בצבא עכשיו, נשאר לי עוד שנה ושמונה, ומהשנה הזאת אני למדתי באמת המון. הייתי בהרבה מקומות, צברתי הרבה חוויות, ולמדתי שלושה עקרונות שמלווים אותי עד עכשיו, והפכו אותי לבן אדם טוב יותר. באמת בן אדם טוב יותר, כי פעם אחרונה לא הייתי בן טוב. הפודקאסטים הראשונים שלי שעשיתי, הייתי בן אדם מאוד מאוד רע. אני... גם הפעילות המקצועית שלי הייתה נוראית. לא פעילות מקצועית בפודקאסט, פעילות מקצועית בחיים עצמם. לא היה לי כסף, לא הייתה לי עבודה נורמלית. הצבא, התפקיד שעשיתי בצבא היה זוועתי, והייתי בן אדם רע מבחינת היחסים האנושיים. אמרו שאני בן מזלזל, אמרו שאני בן לא טוב. התמונה מאחורה, לפני זו תמונה מהאירועים שקורים עכשיו, אחרי השביעי לאוקטובר, אחרי השבת השחורה. שתבינו, אני עכשיו סגרתי 28, וכל המלחמה הזאת הייתי בצבא. אני לא אספר לכם בינתיים מה אני עושה בצבא, אבל אפשר להגיד שזה שונה מהתפקיד שהייתי בו לפני שנה. אבל באמת חשוב לי להעביר לכם את שלושת העקרונות האלה, שהם שלושת העקרונות שעזרו לי באופן אישי, והפכו אותי לבן אדם, שיכול לסיים 28 יום בצבא, אחרי שחיקה לא נורמלית, והרבה... זין בתחת מה שנקרא, לחזור, ואחרי כמה שעות לעשות ריצה של עשרים קילומטר. איך עשיתי את זה? התשובה שלי נמצאת כאן. Okay. או יותר נכון, התשובה שלי נמצאת בסיפור המדהים, הנה יש לי כאן את התנ״ך, הסיפור המדהים של עקדת יצחק, אני אפילו אקריא אותו ממש, ויאמר אלוהים, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ויעלהו שם לעולה, על אחד ההרים אשר אומר אליך. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, וייקח את שני נעריו, איתו ואת יצחק בנו, ויבקע עצי עולה, ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו אלוהים. אברהם מקריב מעצמו, או אולי מקריב את הדבר החשוב לו ביותר בחיים בשביל אהבת האל. תתייחסו לאהבת האל, בשביל החיים שלנו לדוגמה, כדבר החשוב ביותר שיש לכם. כלומר, הדבר שאתם הכי רוצים להשיג, אבל אתם לא יכולים להשיג את הדבר החשוב הזה כי יש משהו אחר שחשוב לכם לא פחות אבל אתם יודעים שאם תקריבו את הדבר החשוב הזה תצליחו להגיע לדבר הנשגב הזה. אני יודע שיש כאן אנשים שרוצים להגיע מהצופים שלי לסערות מיוחדות. זה הטופ של הטופ לדעתי בעולם. כאילו מבחינת היכולות שאתה צריך להפגין בשביל להגיע לסערות מיוחדות. זה כמו להיות ספורטאי מצטיין, כן? ובשביל להיות בסיירת מיוחדת אתה צריך להקריב מעצמך קודם כל זמן בית כמובן, ואתה צריך ממש לקחת בחשבון שאתה נכנס לכלא מרצונך החופשי ולכלא על סטרואידים וכלא הרבה יותר קשה מכלא שאתה רואה, לא יודע, כלא רמלה. זה, כלא רמלה זה גן ילדים לעומת מה שעושים בעוקץ ובשטת 13. קמים בבוקר אחרי שלוש הקפצות קמים בבוקר, הולכים לחטא, סבבה, הכל כאילו קצת יחסית רגוע, פתאום אומרים לך שתיים בית. מה זה שתיים בית? לעלות תוך שתי דקות על ציוד בית מלא, כלומר מדי בית כובע על הראש, נ... לא נשק כמובן, נשק אתה לא משאיר ואחרי זה הולך לחטא, אתה לוקח את הנשק איתך, אבל אתה בכלי עולה על כל ציוד הבט שלך, ומגיע עוד פעם לחטא, תוך שתי דקות. איך עושים את זה רגיל, כלומר מג"ב וחטיבות החי"ר למיניהם? שבע דקות. איך אז אתה אמור להספיק לעלות על ציוד ב' בשתי דקות? אלוהים יודע, אבל אחרי חודשיים שלמים שבהם... אתה מקבל כאפות לפנים ועונשים על ימין ועל שמאל שאתה לא מצליח לעלות תוך שתי דקות על ב', אתה מצליח לעשות את זה. אוקיי, סיימנו את הדבר הראשון שיש לנו במהלך היום. והכל זה חלק מהקרבה כדי להגיע להיות לוחם בשייטת, או לוחם בסיירת, או לוחם בסיירת מטכ"ל כאילו, או לוחם, לא יודע, בסיירת גולני. זה הכל חלק מהקרבה הזאת כדי להגיע לדבר הנשגב. מה אברהם רצה? אברהם רצה להגיע לאהבה המקסימלית של האל ולנאמנות האל המוחלטת. אתם רוצים להגיע לשרות מיוחדות, אתה רוצה להגיע לעבודה הכי נחשקת שיש בהייטק. בה מאיפה אני יודע? אתה רוצה להקים משפחה. אתה צריך בשביל זה להקריב ממש הרבה. אחרי זה אומרים להם, אוקיי, okay, עכשיו תלכו לחדר, ותוך שתי דקות אתם צריכים לעלות על ציוד. אה, ספורט, ספורט, אה, כאילו אה, מכנסי ספורט, אבל של אה, צלילה והכול, או יותר נכון, אפשר להגיד בגד ים, תלו על בגדי ים. כולם רצים, מורידים מהר מהר את כל הדברים, עולים על בגדי ים, זה קצת יותר קל, תוך שתי דקות, מגיעים לחטא, עכשיו יש רק חמישים אחוז מהאנשים שמקבלים כאפות כי הם לא מדוגמים, מסיימים את הדבר הזה, ועכשיו אומרים לך, אוקיי, סיימנו, כל הכבוד. הולכים עכשיו לזכירה היומית שלנו, מה זה הזכירה היומית? עכשיו, ארבע וחצי בבוקר, או ארבע וחצי לפנות בוקר, בחורף, כשיש לנו בערך שמונה מעלות בחוץ, ואנחנו נמצאים בעתלית, לים התיכון, ליד הנמל, ונעשה רצחייה של עשרה קילומטרים. בסדר? בקור, בארבע וחצי לפנות בוקר, שיא הקור. אז עכשיו המים לא שמונה עשרה, המים אולי, לא יודע, זו טעות שאמרתי שמונה עשרה, המים, המים אולי עשר מעלות צלזיוס. המים קפואים. אתה נכנס לשם, ערום, עם בגד ים, עם כמה חברים שיש לך, כולם בהלם. אבל זה הלם שקורה כל יום, כי אין מה לעשות, כאילו, אתה יודע, אתה בהלם, אבל זה הלם שתמיד כאילו תופס אותך לא מוכן להיכנס למים הקרים האלה, אתה אף פעם לא מוכן לזה, ואתה מתחיל לחצות 10 קילומטר. ויש כאלה שמתעלפים בזמן השחירייה, אז אתה צריך להציל אותם, ומלמדים אותך איך להציל אותם על ידי, לא יודע, כל מיני אה, פעילויות שהם עושים, איך אני עכשיו סוחב פצוע, או איך אני סוחב בן אדם שהפסיק לנשום בזמן שאני שוחה, ככה ממשיכים אותו עד אה, משהו כמו עשר וחצי בלילה, מקבלים רבע שעה תש, הולכים לישון, ואז עוד פעם, ארבע הקפצות במהלך הלילה, לעשות מאזין, שמאזין זה שמירה, שיוצאים החוצה על מדי בית מלאים, עושים שמירה בלילה ואחרי זה חוזרים. אז זה אומר שאתה ישן בערך שעתיים וחצי, וחוזרים. על התהליך הזה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ככה במשך שנה וארבע חודשים, כמובן עם הכשרה מאוד מאוד מורכבת, עד שאתה מגיע עם הטייטל על הראש שקוראים לו לוחם בשייטת 13, שפשוט אומר, אני גבר על עם הערכים הכי טובים שיש. אברהם אולי לא רצה להיות בשייטת 13, אבל אברהם אבינו רצה לקבל את נאמנות האל. מה אני עושה בשביל זה? אם הלוחם בשייטת 13 היה צריך להקריב את כל החופש שלו, באמת, את כל החופש שלו, להקריב את האנושיות שלו, ממש להקריב את האנושיות שלו. הרצון להירגע לרגע, הרצון לעשות משהו אחר, הרצון לפעול על פי הטבע שלו. אם לוחם בשייטת 13 היה צריך להקריב את כל זה כדי להיות לוחם בשייטת 13, אברהם אבינו צריך להקריב את הבן שלו. שזה הרבה יותר קשה, כן? כאילו, אי אפשר בכלל להשוות. יש כאן, נגיד, בואו נקריא לכם עכשיו פסוק נוראי. לדוגמה, שיצחק מתחיל להבין שאברהם הולך לשחוט אותו. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני. ויאמר יצחק, הנה האש והעצים, והיה עשה לעולה. ויאמר אברהם, אלוהים ירא לנו עשה לעולה, בני, וילכו שניהם יחדיו. עכשיו, התנ״ך כמובן לא מרבר ברגשות, אבל אנחנו מבינים מהפסוק הזה, שיצחק מתחיל לחשוב. אנחנו לא הולכים עם חמור, אנחנו לא הולכים עם אייל, אנחנו לא הולכים עם טלה. מה אנחנו בדיוק הולכים להקריב? של תסכול נוראי, במשך שלושה ימים שבהם אברהם צריך ללכת עד הר המוריה, באמת, ב... ברגשות, זה כמו, זה הרבה יותר גרוע מכל מסעות הכומתה שכל הלוחמים בצהל עברו אי פעם. ללכת שלושה ימים, אם אתה צישחק, בנו, יד ביד, כשאתה יודע שאתה הולך לשחוט את הבן אדם הזה, לשחוט את הבן שלך שחקית לו במשך מאה שנים, לשחוט אותו. שלושה ימים של סבל אינסופי, סבל אנושי, סבל נפשי, אתה לא מסוגל להתמודד עם זה, אבל אתה בכל זאת עושה את זה כי אתה מבין שההקרבה הזאת שווה באיזשהו אופן? ואברהם עושה זה באיזשהו אופן כמו גיבור. עזבו מה הוא עושה, עזבו שהוא הולך להקריב את הבן שלו, אני מדבר על עצם זה שהוא מקריב דבר כל כך הילאי, אוקיי? כמו שלוחם בשנים 13 מקריב דבר כל כך נוראי. עכשיו, אני בחיים שלי לא כלום בחיים שלי. אני הייתי נראה בדיוק ככה, כפי שאתם רואים מאחוריי. מי שמאזין לזה עכשיו, אפשר לראות איזשהו גיימר נוזל שבין איזה 18 או 19, כזה עלוב, שמסחק כל היום במחשב, ואתם רואים שהבן אדם מת מבפנים כי אין לו מה לעשות, כי הוא לא הקריב שום דבר מהחיים שלו, כי החיים שלו נמצאים בזבל, כי הוא אף פעם לא הרגיש את הסיפוק הזה של הקרבה, של הקרבה עצמית, של פעילות למען אחרים. אני הייתי בדיוק כזה. ואני אתן לכם אפילו סיפור קטן כדי להמחיש לכם כמה לא הייתי דומה לאברהם וכמה לא הייתי מסוגל לעשות לוז שייטת 13. במהלך הזמן שלי של הלימודים, בגיל 18, כיתה י"ב, המורה שלי רצה ללכת עם הכיתה לטיוד במערות הכותל, והוא ביקש ממני באמצע הכיתה, אייל, האם אתה יכול לבדוק כמה עולה כרטיס למערות הכותל? אני סירבתי. אני אמרתי שאני לא מוכן. אין סיכוי שאני מבזבז את זמן הבית שלי בשביל אחרים. אין סיכוי שאני מקריב מעצמי בשביל אחרים. אין סיכוי שאני מקריב מעצמי לשם מטרה עליונה יותר ממני. אני לא הולך לעשות את זה. הרי אני הייתי קפיטליסט בראש שלי. אני האמנתי שאני צריך לעשות... כמה שפחות ולהשיג כמה שיותר. עכשיו, אילון מאסק גם חשב על הרעיון הזה, אבל הוא התייחס לזה כרעיון טוב. הוא לא בדיוק הבין, לדעתי, את ההשלכות החמורות של תפיסה כזאת של עולם. תפיסה קפיטליסטית מנטלית, אבל לא תפיסה קפיטליסטית כלכלית. תפיסה קפיטליסטית של כמו שאמרתי, לעשות כמה שפחות ולנסות להשיג כמה שיותר. אילון מאסק אמר, אני רוצה אצלי עובדים עצלנים. למה? כי אם זה עובד עצלן, אז הוא ינסה לבטח כל מיני מערכות כדי שבשמונה שעות האלה הוא יעבוד כמה שפחות. ואז ככה, התוצאות שאני ארצה להגיע אליהן יהיו, יהיו הרבה יותר מהירות. כי עצלן חושב בדיוק ככה, הוא חושב, אוקיי, אני רוצה לעשות עכשיו כמה שפחות כדי להשיג כמה שיותר. אז בוא נבנה כל מיני כאלה מערכות שיאפשרו לי לנוח כל היום בעבודה, וגם אילון מאסקי יתעשייר, וגם אני לא אעשה כלום. עכשיו, זה יפה בתפיסה, אבל בעיה שאנשים לא עובדים ככה. כשאנשים מגיעים לתפיסת עולם כזאת של בוא נעשה כמה שפחות ונעשה להשיג כמה שיותר, הם עושים כמה שפחות, אני עשיתי כמה שפחות, אני לא הייתי מוכן נגיד לבדוק כמה עולה, לא יודע, כרטיס למערת הכותל, מה שהוביל לכך שגם לא הייתי מוכן לבדוק מתוך עצלנות איזה מקומות טובים יש בצבא, הגעתי לבקו"ם וקיבלתי את התפקיד המשפיל ביותר שבן אדם יכול לקבל בצה"ל. המשפיל ביותר. מכירים את זה שכשהייתם מלשבים, או אני בטוח שיש המון אנשים שנמצאים עכשיו בזמן המלשביות שלהם, אז הייתם צריכים לשאול כל מיני דברים לגבי הצבא, אז הייתם מתקשרים למתגייסים ב-1111, או שואלים באינסטגרם ובפייסבוק. עכשיו, באינסטגרם ובפייסבוק יש אנשים שעונים לשאלות שלכם. אני הייתי הבן אדם שענה על השאלות שלכם. אני, עם עוד כמה אהבלים במשרד בתל השומר, ישבתי ועניתי למטומטמים ומלשבים על כל מיני שאלות מטומטמות. זה התפקיד הכי משפיל שאתה יכול לקבל בצה"ל, התפקיד הכי ג'ובניקי שאתה יכול לקבל בצה"ל. אני זכיתי בו, ווואלה ביומיים הראשונים הייתי מאושר. עד שהגעתי למצב שבו אני סובל מאי סבל. ומה זה אומר? בשביל להמחיש לכם את הרעיון הזה של סבל מאי סבל, אני צריך להתייחס למיתוס של סיזיפוס, של אלבר קאמי, הספר המיתוס של סיזיפוס, או בכללי, ה- על סיזיפוס. Uh, אני בטוח שהם יודעים מה זה עבודה סיזיפית, אבל לא הרבה יודעים מאיפה מגיע השם עבודה סיזיפית. עבודה סיזיפית מגיעה מהמלך סיזיפוס, שקיבל עונש על ידי האלים היוונים, שעליו לגלגל אבן על הר לנצח נצחים, וכל פעם שהוא מגיע עם האבן הזאת לקצה ההר, האבן מתגלגלת, 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 עד שהיא מגיעה. לחלק התחתון ביותר של ההר, וככה זה חוזר חלילה, זה חוזר ככה על נצח נצחים. הוא מעלה את האבן, האבן מתגלגלת, הוא מעלה את האבן, האבן מתגלגלת, הולך לישון, מעלה את האבן, האבן מתגלגלת, ככה על נצח נצחים, ואין לו שום דרך להתחמק מהעונש הארור הזה. בקריאה ראשונית, היווני יחשוב שזה העונש הכי נורא בעולם. לעשות משהו בלי תועלת, לעשות עבודה סיזיפית כל החיים שלך, נשמע נורא. אבל היווני החכם יותר, אם עכשיו אריסו יחשוב טיפם עם עצמו, ויגיע למסקנה שהחיים שלנו בדיוק אותו דבר. נכון? החיים שלנו הם חיים סיזיפיים. בואו ניקח דוגמה לדוגמה ה... לחרבן ואז לנגף את התחת. כל יום אנחנו מחרבנים ומנגבים את התחת. נכון? או כל יום אנחנו מצחצחים שיניים ואחרי זה אוכלים. מה ההיגיון בזה? מה ההיגיון בלצחצח את השיניים שלי אם אחרי זה אני אוכל ומכייר את השיניים? מה ההיגיון בללכת לרוץ כל בוקר? אם עם... אין בזה באמת תועלת כספית. כלומר, אני רץ כל בוקר שלוש קילומטר, חוזר הביתה, רץ כל בוקר שלוש קילומטר, חוזר הביתה, אין איזושהי תועלת בעולם שלי שקורית מהריצה הזאת. אין תועלת בלתצח שיניים ואחרי זה לאכול. אין תועלת בלחלוץ נעליים ואז לשים נעליים, ואז לחלוץ נעליים, ואז נעליים. למה פשוט לא תמיד להיות יחפים? למה לא תמיד, אה, אה, לא יודע, להשאיר את השיניים שהן מלוכלכות? הרי במילא אני הולך לאכול. מה הקטע של זה? אלבר הם מה שהופכים את החיים שלנו לסבילים, כלומר, לחיים מאושרים. הם מה שהופכים את סיזיפוס למאושר. כלומר, אם עכשיו נגיד אני קובע לעצמי שכל בוקר אני אעשה 3 קילומטר ריצה, בתכלס אין בזה שום היגיון בלעשות 3 קילומטר ריצה. אבל, עצם זה שאני עושה כל בוקר 3 קילומטר ריצה, כלומר אני נלחם ביצריי ועושה 3 קילומטר ריצה, כל בוקר, ואני מנסה לשפר את עצמי כל בוקר, הלוז הזה, הלוז המאוד סיזיפי הזה, הוא מה שהופך בעצם את הבן אדם למאושר. המטרה העילאית, ואז דרדור האבן, ואז עוד פעם להגיע למטרה העילאית ודרדור האבן, זה החיים. החיים חזרתיים. הכל בא והולך. בא והולך. אין באמת איזושהי מטרה נשגבת שבגללה אנחנו עושים את הדברים שאנחנו עושים. אנחנו עושים את הדברים, רק בגלל שאנחנו נהנים מהחזרתיות הזאת, ואנחנו נהנים להשתפר בכל רגע שאנחנו חוזרים על זה. אפילו בצחצוח שיניים אנחנו משתפרים, כשהיינו ילדים לא צחצחנו שיניים טוב, עכשיו אני מאמין שכל אחד מצחצח פה שיניים כמו שצריך. ואפילו הוא מרגיש איזשהו סיפוק די נחמד אם הוא מצחצח שיניים יותר טוב מאתמול, נכון? או רץ יותר טוב מאתמול. כלומר החזרתיות הזאת, עד כמה שהיא סיזיפית, ועד כמה שהחיים בסופו של דבר, מקנה לנו איזושהי משמעות, מקנה לנו איזשהו סיפוק. ואלבר קמי טוען שסיזיפוס היה מאושר. סיזיפוס אמנם קיבל עונש נורא כמוני, אבל לסיזיפוס היה הר גדול מאוד לטפס עליו. וסיזיפוס הייתה מטרה מסוימת. סיזיפוס הציב לעצמו מטרות בזמן הלו"ז הזה. הבן אדם שהולך לרוץ מציב לעצמו מטרות של אוקיי, את הריצת השלוש קילומטר הזאת אני הולך לעשות במקום ב-14 דקות, ב-13 דקות למחרת בבוקר, ואחרי זה ב-12 ואחרי זה ב-11. סיזיפוס אמר אוקיי, עכשיו אני אטלטל את האבן הזאת על ההר, או יותר נכון, אגלגל את האבן במעלה ההר במקום ביומיים ביום וחצי. לכל אחד היה איזושהי מטרה מסוימת שהוא הציב למרות שהעבודה הזאת סיזיפית והסבל היה שווה איזה. כי בסופו של יום, ואני לא בדיוק יודע איך זה עובד מבחינת המנטליות שלך או מבחינת החיים, אבל אני יודע שהבן אדם שהולך לרוץ וסיזיפוס מאושרים, המנטליות שלהם מתחזקת, המנטליות שלהם מתחדדת, הם הופכים להיות אנשים הרבה יותר מאושרים למרות שהפעילות שהם עושים חסרת כל ערך. ואני סבלתי סבל שנובע מאי סבל, כי לא היה לי את אותן פסגות האלה. וזה היה נורא. אני הרגשתי נורא עם החיים שלי. ורציתי להגיע לשינוי. רציתי להקריב כמו אברהם אבינו. אז חתמתי טופס 55, ואיכשהו, אחרי המון המון בקשות ותחנונים, הגעתי לדוברות. למה הגעתי לדוברות? כי באותו זמן גם התחלתי לעבוד על ערוץ היוטיוב וניסיתי להציג כל מיני קשרים, הקרבתי המון דברים בחיים שלי והצלחתי להגיע לדוברות. ומה עשיתי בדוברות? עוד פעם, תפקיד סופר דופר משפיל. הייתי במרכז השליטה של הדוברות. זה אומר משמרות בלילה, משמרות בבוקר, שבאמת אתה צריך לראות תמיד את הפעילות הצהלית בתקשורת, כלומר אם עכשיו חדשות 13 מדברים על, על, על צה"ל לא משנה מאיזושהי סיבה, אתה צריך לכתוב את זה, אתה צריך להודיע לדוברים. וזו עבודה מאוד משעממת, עבודה מאוד שולית שכל אחד יכול לעשות. אבל אמרתי, וואלה, הגעתי למקום טוב, הגעתי לדוברות, מפה אני רק יכול להתקדם. והמשכתי להקריב מעצמי. המשכתי להקריב יותר. המנטליות שלי, שלי התחילה להתחדד רק בגלל עצם זה שאני התחלתי להתקדם בחיים שלי, התחלתי להתקדם בתפקידים מסוימים. אבל אמרתי לעצמי, זה... לא, מספיק. אני רוצה לקחת יותר אחריות. אני רוצה להקריב מעצמי יותר. אני רוצה לגלגל אבן כבדה יותר על הר תלול יותר. זה מה שרציתי לעשות. ולכן, חתמתי פעם נוספת טופס 55, בפעם השנייה, והטופס 55 הזה כבר היה לסיירות מיוחדות. רציתי להגיע עם פרופיל 45, אחרי פציעה שעברתי לפני השירות, לסיירות מיוחדות. רציתי להיות בשייטת 13. רציתי להיות היה לי כושר לזה? לא. היה לי פרופיל לזה? ממש לא. אבל היה לי רצון. חתמתי את הטופס 55, קיבלתי אישור מהמפקד, וחיכיתי. מה עשיתי בזמן הזה שחיכיתי? הפעלתי קשרים, והתאמנתי. כמה התאמנתי? כל הזמן. או שעבדתי על יוטיוב, או שהייתי בדוברות, או שהתאמנתי. לא היה הפסקה. אני ישנתי בערך 6 שעות כל לילה, וכל מה שעשיתי זה לעבוד על יוטיוב ולהתאמן. בואו אני אגיד לכם איך הלו"ז שלי היה. סוף סוף קיבלתי לוז סיזיפי, אבל לוז מדהים מבחינת הסיזיפיות שלו. מבחינת היכולת שלי להתקדם כל פעם ולהגיע להר תלוי יותר מהר שהייתי בו עם אבן הרבה יותר קשה להרמה. הלו"ז שלי היה כזה, לא לוז שייטת 13 בינתיים, אבל לוז כזה. קם בבוקר, הולך לדוברות, במשל"ט, עובד 24 שעות, כולל משמרת לילה, לא ישן, מגיע הביתה על יום למחרת, זה כמו כאלה משמרות של 24 שעות, ועד 24 שעות מנוחה לכאורה בבית, רוב האנשים שהיו שם אנשים מטומטמים, אז הם הלכו לישון בבית, אני הגעתי הביתה אחרי לאללה שלא ישנתי בו, ו-24 שעות שלא ישנתי בהם, לאימון. איפה אימון? בחולות, בחולון, בדיונות. אני בטוח שמי שגר פה בתל אביב, בהרצליה, יודע שיש כל מיני מקומות שעושים בהם ימי סיירות, או בכלי עושים, אה, אתם יודעים, מחנות נעמי סיירות בחולות, אז יש באותו מקום כזה בחולון, יש כמו כזה דיונות ענקיים בחולון, אז הלכתי להתאמן שם בערך שעתיים וחצי. כל יום. כלומר, בימים שבהם אשכרה הייתי יכול להתאמן, כן, הימים שהייתי 24 שעות, כמו שאמרתי לכם, בבסיס. אז אני התאמנתי, חזרתי הביתה, יוטיוב, 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 מגיעה השעה 23 בלילה, הולך לישון, ואז עוד פעם, משמרת לילה בלי לישון, ככה, זה אומר שהיה יוצא שבמהלך השבוע הייתי ישן כמה? בערך 4 לילות, ובכל הזמן שהיה לי, התאמנתי ליום סערות ועשיתי יוטיוב כי פשוט אהבתי את התחום הזה, רציתי להתעסק בו. התפתחתי עוד ועוד ביוטיוב, ובזמן הדוברות, הציעו לי בינתיים עד שאני הולך לעבור והצלחתי להגיע לתפקיד מצוין. הגעתי להיות עורך וידאו בצה"ל, ערכתי לתקשורת, קיבלתי כל מיני קטע, קטעים מסוימים, כל מיני תכנים של, לא יודע, מעצמות גוף של חייל כזה, או אירוע שקרה פה, ערכתי זה ושלחתי את זה לתקשורת. שזה היה אחלה תפקיד, לא תפקיד מטורף, אבל תפקיד טוב. סבבה? היה בו אחריות, מה שרציתי. ומה עשיתי בשביל להגיע לאחריות הזאת? הקרבתי מהזמן שלי, אנשים התחילו לצפות בסרטונים שהביאו אותי במשרד, אנשים התנערבו, זה הגיע לאלופי משנה וכאלה, אמרו בוא תעבוד אצלנו בתור הסכמתי, כאילו אני גם אמרתי את זה לפני, הם לא סתם מכירים את זה, אני הראתי להם את הדברים שאני עושה. אז מצוין. הגעתי עכשיו לתפקיד טוב, אבל עדיין חיכו לי הסיערות המיוחדות. ועכשיו בואו נתייחס במהלך החצי שנה האחרונה שנשארה לי, עד שהגעתי הדבר שהשפיע עליי הכי הרבה, חוץ מזה שאני עברתי תפקידים כל הזמן והצלחתי להתקדם בעולם העסקי, והדבר שהצליח לגרום לי למצוא ערך חדש בחיים שלי, אז עכשיו דיברנו על ערך מסוים אחד, שזה לקיחת אחריות. ובניית לוז צפוף אתם, אם אתם רוצים לקרוא לזה, בכללי כאילו לנסות לעשות כמה שיותר מהחיים שלכם, לחפש מטרות כמה שיותר עליונות ולקחת כמה שיותר אחריות ולנסות להתקדם כמה שיותר ולא להתחבשן, גם אם זה מערכת שאתה לא מרוויח בה כסף או משהו כזה, כמו שהרבה אנשים חושבים, אז אם עכשיו אתם בני נוער שהולכים להתגייס, אל תתחבשנו, אל תהיו מפגרים, תעבדו כמה שיותר כדי להציג את התפקיד הכי טוב בצהל ותיקחו שעכשיו תבינו את הערך הזה, וזה לדעתי הערך הכי חשוב. הכי חשוב מכל הערכים האלה, אולי הכי חשוב, יש לנו אנשים שגידו שהערך השלישי הוא הערך הכי חשוב, הכי חשוב, למרות שאני מתלבט בין השלישי לשני, השלישי תדעו עוד מעט, והערך השני הזה, למדתי מההכנות שלי לימי הסערות, מההכנות שלי בכללי לסערות המיוחדות. מנטליות חזקה. לא לוותר לעצמך. עכשיו, נכון, זה נשמע קצת קלישאתי, אבל למרות שזה כלי שעה, הרבה אנשים לא באמת מגיעים למצב שהם באמת לא מוותרים לעצמם. במהלך האימונים לימי סערות, אני גם עשיתי משהו שאני כבר מתמקד בו עכשיו לגמרי, תמיד כאילו אני מתמקד בדבר הזה, וזה ריצות ארוכות. אין לזה קשר לסערות מיוחדות, זה סתם היה ניסיון כאילו לבנות את המנטליות שלי, אבל אני הבנתי מדייוויד גוגינס, זה היה כאילו רעיון שהפקתי מדייוויד גוגינס, שהדרך לחזק את המנטליות שלך זה לעשות אימונים אירוביים, שלהגיע לכישלון באימונים האירוביים האלה הוא בלתי אפשרי. כלומר, נגיד להגיע לכישלון בשכיבות צמיחה, אתה יכול. אתה, תגיד עכשיו אתה עושה, לא יודע, 40 שכיבות צמיחה, זהו, כבר אתה לא מסוגל להרים את עצמך יותר בשכיבת צמיחה ה-40. אוקיי? כאילו, אתה הגעת לכישלון שלך. בריצות, בשחייה, ובעוד כל מיני uh, פעילויות אירובית, אירוביות כאלה למיניהן. יש משהו אחר ומאוד מעניין, אתה לא מגיע אף פעם לכישלון, זה אומר שאתה אף פעם לא באמת יכול לוותר, כלומר אתה אף פעם לא צריך לוותר. הוויתור שלך יהיה ברגע שתמות מריצה או תמות משחייה, זה הוויתור. כלומר, בן אדם שלא רץ בחיים שלו יכול בתיאוריה לרוץ 100 קילומטר. נכון, זה נשמע הזוי, אבל בתיאוריה בן אדם שלא רץ אף פעם בחיים שלו יכול לרוץ 100 קילומטר. אז התחלתי לעשות ריצות לטווח ארוך, וויתרתי לעצמי המון. שלוש קילומטר לא הייתי יכול לעשות ברצף. במהלך שלוש קילומטר אני הלכתי אולי שתי קילומטר ורצתי קילומטר אחד. אז אני הבנתי שהבעיה שלי זה לא הרגליים חלשות, הרגליים שלי היו יחסית חזקות, מטר, וזהו, קצב עד שאני מתחיל ללכת. קשה קשה קשה, מוריד קצב, מוריד, מוריד, מוריד את הקצב, מתחיל ללכת, למה אני כאילו מוותר לעצמי, זהו, כאילו אמרתי, וואו, אני הגעתי כאילו למקסימום שלי. למרות שלא הגעתי באמת למקסימום, כן, זה בסך הכל ריצה. והתחלתי כאילו עם 3 קילומטרים עצירות. ואז פעם ראשונה בחיים שלי הצלחתי לעשות 2 קילומטר בלי עצירות, ואז 3 קילומטר בלי עצירות, ואז 4 קילומטר בלי עצירות. עד שאת כל האימונים של הסערות המיוחדות, אני הזה, של כמה זמן אני מסוגל להצליח, להח בלי לעצור. עד שהגעתי, פעם אחת בחיים שלי, ל-17 קילומטר. 17 קילומטר, אחרי שלא יצבתי 3 קילומטר ברצף, הגעתי ל-10, ואז 17 קילומטר, בלי הפסקה, בדיונות, בדיונות של החולות. כלומר, חולות, לרוץ בחולות זה הרבה יותר קשה, כן, במיוחד שזה דיונות וזה עולה ויורד. כמו סיזיפוס, עולה ויורד. ואני הצלחתי לרוץ את זה במשך 17 קילומטר, תוך חצי שנה. שזה לדעתי שיפור מדהים, לרוץ 17 קילומטר. הרגליים שלי, האם הרגליים שהתחזקו באיזשהו אופן? לא. האם החיים שלי השתנו באיזשהו אופן מבחינת החיים הפיזיים? לא. הראש שלי אבל השתנה. הראש שלי השתנה. אני הצלחתי ללמוד לשלוט בעצמי. הריצה הזאת הפכה אותי לבן אדם שמסוגל לשלוט בעצמו בכל תחום. זה אומר שאם עכשיו יש שוקולד ממש טעים, איזה טובלרון שיושב על השולחן, וכל בן אדם היה לוקח איזה חתיכה מהטובלרון הזאת, כי זה אולי השוקולד הכי הייתי מסתכל על הטובלרון הזה בארבע עיניים, לא מתחמק מהתאווה, לא שורף את התאווה, פשוט לא נוגע בה. התאווה מסתכלת עליי, אני נלחם בתאווה הזאת בראש שלי, ולא מעניין אותי. כלומר, אני נלחם בו עדיין. כלומר, אני לא מכסה את התאווה. נגיד אצל חרדים, חרדים מכסים את התאוות שלהם, מכסים נשים, נכון? אבל מה זה חרדי חזק? חרדי חזק זה חרדי עדוק רצח שנכנס, לא יודע, לבית זונות והוא לא עושה איתן שום דבר. כלומר, הוא מסתכל על התאוות והוא לא עושה איתן שום דבר. אז היה לי מלא יכולת, היה לי שולחן פרוץ בשוקולדים עם חברים, או בוא, חברים קוראים לי לצאת לבירה או משהו, ואני אומר, לא, אני נשאר איתן. אני... לא יורד מהעקרונות שלי. יש לי עיקרון עכשיו לא לאכול שוקולד במשך שבוע, נגיד, תכלס מה שאני עושה, זה אני רק יכול לאכול שוקולד ביום שישי, שוקולד אחד, ואני לא אוכל שוקולד בכל שבוע ושום חטיף ושום דבר, אני מסוגל לשלוט בעצמי במאה אחוז. כמובן אבל שהציפייה זה לעשות את זה גם פעם בשבועיים, פעם בשלוש, עד שאני לא אוכל שוקולד ולא אוכל חטיפים בכלל. אוקיי? Okay? שזה קשה. אתה צריך לשלוט בעצמך. במיוחד שהתאוות כל כך זה משהו שאין להרבה לה אנשים, אפילו אנשים שנמצאים בשייטת שוסר ובעוקץ. אם הם אומרים שוקולד, הם אוכלים את השוקולד הזה. ביום שישי הם מתפרקים, הולכים למסיבות, קרחנות. אני הצלחתי ללמוד להתאפק בכל דבר, בכל דבר. אני לא שותה. אני לא אוכל שום דבר לא בריא. אני פשוט הפכתי להיות אפשר להגיד מכני במוח שלי. יש אנשים שיכולים להגיד שזה לא טוב. יש אנשים שיכולים להגיד שאני כבר לא אנושי. אבל אני חושב שהפכתי להיות בן אדם הרבה יותר טוב מזה. אני הרבה יותר מתון, הרבה יותר רגוע, נלחם בכל תאווה שיש לי, עובד כל הזמן, מצליח להגיע להישגים גבוהים יותר ויותר. מנטליות חזקה זה ערך השני. ועכשיו אנחנו מגיעים לערך השלישי. הערך שהבנתי, שהגעתי לתפקיד שהגעתי אליו. חתמתי טופס רציתי להגיע לסערות מיוחדות, אבל כמו שאמרתי לכם היה לי פרופיל 45, והצלחתי להגיע עד לפרופיל 72. לפרופיל 82 לא הצלחתי להגיע. אז עכשיו אני עם פרופיל 72, יושב בקצין מיון, והקצין מיון מציע לי שלושה תפקידים. שריון, תותחנים, ופלחץ. שריון כולם מכירים, תותחנים כולם מכירים, אין לי מה לדבר על זה, אבל מה זה פלחץ? אני לא הכרתי. השאלתי אותו מה זה פלחץ, הוא אמר זה חטיבת חילוץ. מה שמחלצים שהולכים להגיד ל... לא יודע, לטורקיה, מה שהיה בטורקיה, וחילצו שם אנשים, אז זה חטיבת החילוץ, הם גם תופסים קווים וכל מיני שטויות כאלה. אבל הקצין מיון אמר לי, עזוב את זה, זה לא באמת קרבי. אז אמרתי לו, לא, יודע מה, אני אקח תותחנים. יצאתי מה... מהקצין מיון, והיה לי שם איזשהו חבר אחד, חבר הזה קראו אדם, דרוזי, והוא אמר לי, שומע? לא כדאי לך להגיע לתותחנים, ולא כדאי לך להגיע לשריון. אני שמעתי שפלחץ זה כמו מג"ב, שווה לך עכשיו אני התחלתי להתלהב, אמרתי וואלה, הסוף יכול להיות שאני אמצא איזשהו משהו שהוא טוב, משהו שהוא אה, יעזור לי, אה, משהו כאילו שהוא קשה ומחזק מנטלית או משהו כזה, התחלתי כאילו לדמיין שפלחד זה שיא העולם. חשבתי כאילו שחטיבת החילוץ היא מטורפת וזה באמת קרבי וכל השטויות האלה. ואני כמו מטומטם הלכתי לקצין מיון פעם נוספת. התחננתי אליו שיכניסו פעם נוספת, ממש ככה, ישבתי מחוץ לדלת שלו כמו איזה... כמו איזה תלמיד של איזשהו מאסטר סיני אחד שיושב שבוע שלם מתחת לדלת שלו, יותר נכון מחוץ לדלת שלו. ואז הקצין מיון הכניס אותי אחרי שתחנונים, באמת שיגעתי אותו, והוא קבע שהשיבוץ שלי זה פלחץ. פלחץ, אני מטומטם. שנה שלמה שבה אני התחזקתי, התפתחתי, למדתי דברים, אחרי כל הדברים האלה, אני כמו מטומטם, ויתרתי על שריון ותותחנים שבאמת יכול להיות קצין ו... מה שבטאת, היכולות שלי, לפלחת, חטיבה ש-70% מהלוחמים שם הם בנות. אני מטומטם. אבל, כמו שאמרתי לכם לפני, פיתחתי מנטליות מאוד חזקה. אז הדבר הזה לא כל כך השפיע עליי. אני כן הייתי קצת בשוק שעשיתי את הטעות הנוראית הזאת ביום הגיוס השני שלי, שאני הבנתי שוואו, אני הגעתי למקום שממש לא רציתי, עם רמת כושר על הפנים, אנשים על הפנים, ואנשים די חלשים, אין מה לעשות. אני אמרתי לעצמי, הכל בסדר, אני עוד יכול להגיע ל- להיות מפקד או משהו, כלומר, הדברים לא נהרסו לחלוטין, למרות שאני בשיא ברמת הכושר שלי, ואני באמת הייתי יכול להגיע ל- לסערות מיוחדות, או אפילו, ל- לא יודע, לזנחנים או משהו, אמרתי, אוקיי, זה לא ישפיע עליי, הכל בסדר, קיבלתי שיבוץ מסריח, עבדתי כל כך קשה בשביל שיבוץ מסריח, אני הקרבתי כל כך הרבה, הקרבתי את הבן שלי, אפשר להגיד, כמו אברהם אבינו, ובסוף לא קיבלתי להתקדם עם זה באיזשהו אופן. ובמהלך החודשיים וחצי האחרונים, אני נמצא בטירונות. עכשיו אני גם בטירונות. טירונות של פנחץ, טירונות של לוחם, אה, רובעי 0-5, ובמהלך התקופה הזאת אני הצלחתי לבטא את הדברים שלמדתי במהלך השנה. ומה זה? מנטליות חזקה ולקיחת אחריות. לקחתי כמה שיותר אחריות, בחטיבה הזאת, וביטאתי מנטליות מאוד מאוד חזקה. שום דבר לא השפיע עליי שם בטירונות, לא אני ישנתי טוב יחסית, לא הייתי אל חוץ אף פעם, הייתי עושה את המקסימום שלי בכל אימון, הייתי עושה יותר כמובן בכל אימון, כי האימונים מאוד מאוד קלים שם, והייתי מנסה לעשות הכל מבחינת האחריות המחלקתית. מי שעשה טירונות, אני בטוח שיודע מה זה מצל. הדבר הארור ביותר שיש בטירונות, זה איזושהי אחריות שאתה לוקח, שאתה חמש דקות מהפסקה שלך מבזבז אפשר להגיד, בזמן שאתה כותב. מצב של לוחמים, כלומר, עכשיו נגיד יש במחלקה 26 אנשים, אז אתה רושם נגיד חמישה חסרים, ויש לנו 21 אנשים שנוכחים עכשיו, ואתה צריך לכתוב בדיוק מי חסר, למה הוא חסר, ואם אתה טועה במשהו קטן, אחרת אתה צריך לעשות בהפסקה הבאה 5 מצלים, ואם אתה טועה גם, אתה צריך לעשות 20 מצלים, וגם אסור למחוק אף פעם, זה אומר שפעם אחת אתה צריך לעשות את זה, ואם אתה טועה, אתה צריך לקחת דף חדש. כלומר, אתה לא יכול לקשקש. כלומר, זה סיוט, ואתה יכול להגיע ביום אחד ל מצלים. וזה רק בן אדם אחד צריך לקחת את האחריות הזאת במחלקה. אני לקחתי את האחריות הזאת רוב הפעמים, כי למדתי שאין מה לעשות בשביל להתקדם בחיים, אתה צריך לקחת אחריות. בשביל להתקדם בחיים, אתה צריך לקחת אחריות על חברה מסוימת. החברה זו המחלקה, אז אני אנסה לקחת שם כמה שיותר אחריות, וככה אני אנסה להתקדם. כך גם אני אוכל להקל על האנשים שנמצאים איתי במחלקה. אז עשיתי זה, והשקעתי המון במחלקה. כשאמרו לנקות שירותים, ניקיתי שירותים. כשאמרו לנקות החדר, את החדר וזו הייתה עבודה סיזיפית הכי נוראית שיכולה להיות. אתה יורד לאסלה, אתה מנקה את כל החרא שבן אדם לא הוציא, אתה קם, אתה הולך לנקות את החדר שלך, יש לך זמנים לדבר הזה, ואתה מנסה לעשות את הכל כמה שיותר מהר וכמה שיותר טוב, כי אתה יודע שיש אנשים שלא נמצאים במנטליות הזאת שלך, ולא רוצים לקחת אחריות. וזה משהו כמו 30-40% מהמחלקה, 30-40% מהפלוגה, שלא רוצים לקחת אחריות ולא רוצים לעשות. אז אתה נמצא במצב שיש משהו כמו 60% שכן רוצים לעשות, כמובן בדרגות שונות, וזה אומר שהאחרים דופקים אותם. אז זה הרבה יותר מאזבנים. כלומר, אתה גם עובד בעבודה שהיא חרא, אתה גם לא רואה את הבית, אתה גם עובד בשביל אנשים אחרים למרות שאתה יודע שאין שום הערכה כלפיך כשאתה עושה את זה, ואתה יודע שזה הולך להמשיך ככה יום-יום. זו עבודה סיזיפית גם שאין לה שום תועלת. מבחינת זה שאתה מנקה את השירותים, מחרבנים שם, ואז אתה מנקה את השירותים עוד פעם, מחרבנים שם, ואתה אפילו לא עושה את הבעיה הזאת. כלומר, אתה מנקה אחרי שאתה נכנס לשירותים. אבל אתה צריך לעשות את זה, כי אין מה לעשות. מישהו צריך לעשות את העבודה. זה מה שלמדתי במהלך התקופה הזאת. גם בצבא זה יתחזק לי יותר כשאני צריך לעשות דברים שאף אחד לא רצה לעשות. וגם זה התחזק לי במהלך השנה הזאת של העברות בין התפקידים. ואם עכשיו אתם על ש"בים ועומדים עוד מעט להתגייס לסערות מיוחדות או לחטיבות חי"ר, ורוצים לעשות שם את המקסימום, אתם לא צריכים להיות הכי טובים בכלייה, ולא צריכים להיות הכי טובים ב... לא יודע, שירים ווואסאח, אתם צריכים לנקות את השירותים הכי טוב. ואתם צריכים להעמיד את המסדר בוקר הכי טוב, ולעמוד תמיד בזמנים למרות שלא בא לך. זה מה שאתם צריכים לעשות. ככה אתם הולכים להתקדם שם, זה נשמע קצת הזוי, אבל ככה אתם הולכים להתקדם שם. אז זה מה שעשיתי בחודשיים וחצי האחרונים, אבל כמובן באופן הרבה הרבה יותר חלבי, כי אני לא בשייטת 13. אני בחטיבה... על הפנים, והגעתי סוף סוף ליום שרציתי להגיע אליו, וזה היום שבו סוף סוף... מעבירים מחלקות. מה זה אומר מעבירים מחלקות? זה אומר שיוצרים מחלקה חד פיקודית וכל השאר זה מחלקות רגילות, מחלקות מבצעיות. המחלקה הפיקודית יש לה סיכוי לאנשים שנמצאים שם לעלות לקורס מ"כים, שזה מה שרציתי, כי שם באמת מתחיל הקרבי, שם הרבה יותר קשה, שם זה קצת יותר סיירות מיוחדות מה שנקרא. אבל לא הגעתי לזה. לא הגעתי לפיקודי. עכשיו זה לא הגיוני. כי בדיוק באותו יום אני גם קיבלתי תעודת הצטיינות על הטירונות שלי, שרק בן אדם אחד במחלקה מקבל את זה. אז איך זה הגיוני שאני, שקיבלתי את זה במחלקה, היחיד, אח... לא עולה לפיקודי? אני אגיד לכם, פזם. היה לי פזם שנה, אז לא שווה להביא לבן אדם שיש לו פזם שנה, פיקודי. אז? זה אומר שאת כל התהליך הזה אני עשיתי לשווא. אני נמצא עכשיו בחטיבה יחסית חלבית שהלוחמה שם לא באמת אע, אמיתית ולא באמת אע, חזקה, עם מנטליות הרבה יותר חלשה מהמנטליות שאני הגעתי אליה, זה אומר שאני רק מתחלש כל הזמן, ואפילו פיקודי לא הצלחתי להגיע. אז זה אומר שעכשיו אני במצב הכי גרוע שאני יכול להיות בו. הייתי כבר יכול להישאר בדוברות ולהמשיך בעריכת וידאו ולהתקדם שם. ועכשיו אני לא בסערות מיוחדות ואני נמצא בחטיבת חי"ר הכי חלבית שיש לא מפקד ולא נעליים. והדבר הכי גרוע, זה שאת הפצצה לפנים הזאת, אני קיבלתי אחרי שסגרתי 28 ימים בצבא. 28 ימים. למה? בגלל המלחמה, כן? יש עכשיו את המלחמה כמובן. ולא היה אפשר לשחרר לוחמים בגלל סד"כ. אז נשארתי המון המון זמן בבסיס, ואחרי זה גם קיבלתי פצצה לפנים. מה אני עושה עכשיו? האם אני מתחיל להתעזבן? האם אני מתחיל להיות נפקד לו"ז, כמו שהרבה רצו שם? הם מתחילים לרמוז דברים, להתעצבן, לעשות כל מיני שטויות, כמו שלדוגמה קורה להרבה לה הרבה אנשים שהם יורדים משלטת 13, יורדים מסיירת מטכ"ל, יורדים מטיס אפילו, והם מקבלים שיבוץ של שריון פתאום. יש מלא מקרים כאלה, שהם מקבלים שיבוץ שריון כי חייב אנשים טובים לשריון. קוראים לזה השבחת פלוגות, שאם אתה אפילו מתקבל לגיבושים של סיירת מטכ"ל וכאלה, הם יכולים פתאום להביא אותך לגולני, כי אתה צריך לשבח את גולני או לשבח את שריון. הבן אדם החלש מנטלית יתחיל להילחם במערכת הזאת. החלש מנטלית יתחיל לצעוק, יתחיל להיות נפקד לוז, ואז יקבל אנשים על ימין ועל שמאל, עד שהוא פשוט ייפלט מהמערכת באיזשהו אופן, וגם יהיה בכלא חודשיים. מה הבן אדם החזק עושה? הבן אדם החזק, לפחות ממה שאני למדתי, וזה מה שאני עשיתי, מגיע הביתה אחרי 28 יום בצבא, מוריד את המדי א', מתלבש על מדע ספורט, מסדר את הדברים שהוא הביא, ויוצא לריצה של 20 קילומטר. אמרתי לעצמי שאין סיכוי שאני מוותר בחיים. עזבו לוותר על הפיקודי. את הפיקודי אני עוד איכשהו אצליח איכשהו להגיע לשם, אני אפילו לא יודע איך. אבל אמרתי לעצמי שאני לא מוותר לעצמי למרות המועקה הגדולה הזאת שעכשיו אני נמצא בה, למרות הפצצה הזאת מהפנים שקיבלתי. למרות שהאבן היא טלטלה כל כך נמוך מההר, שאין סיכוי להרים אותה כבר יותר. אמרתי לעצמי, ואף על פי כן, נוע תנוע. ואף על פי כן אני לוקח את האבן הזאת, הכבדה כל כך שהצליחה גם לסחוב עם עצמה עוד יותר משקל במהלך הירידה, ואני הולך להרים אותה שוב. הולך להרים אותה שוב וקשה יותר. יצאתי החוצה אחרי 28 יום שלא הייתי בבית, רק אמרתי שלום טיפה להורים, ודפקתי 20 קילומטר ריצה. בלי הפסקה. פשוט ריצה. למרות שאתה בבאסה, למרות שנדפקו לך החיים, למרות שכבר אין לך באמת סיבה להמשיך בצה"ל, אתה הולך וממשיך עם החיים שלך. אתה מרים ראש למעלה. הערך האחרון שאני רוצה לדבר עליו הוא ערך הענווה. הערך הכי מדהים שיכול להיות לאדם. הסיבה לכך שלא עשתי שום דבר ב-18 שנים שחייתי בהם, ורק בשנה האחרונה התחלתי להתפתח באיזשהו אופן, הן מהבחינה הערכית והן מהבחינה התעסוקתית והמקצועית, היא אך ורק בגלל שהייתה לי גאווה בראש. ברגע שאתה חושב שאתה עליון מאחרים, אתה לא חייב להראות את זה לאחרים. אבל ברגע שבתפיסת עולם שלך אתה חושב שאתה עליון יותר מאחרים, אתה מפסיק לעשות כל מיני דברים שנחשבים שוליים. לדוגמה, מה היה נחשב שולי בעיניי? מה שהיה נחשב שולי בעיניי זה לבדוק כמה עולה כרטיס למערת הכותל. מה שהיה נחשב שולי בעיניי זה ללכת לחוג ולהיות ספורטאי. מה שהיה שולי בעיניי זה להיות בתנועת נוער. כל הדברים האלה היו נראים שוליים. אלה דברים שההמון עושה. אני עליון מההמון, והגאווה הזאת גרמה לכך שלא עשיתי שום דבר במהלך ה-18 שנים האלה. כי בכל דבר זלזלתי. זה היה נראה מטומטם וזה היה נראה מפגר, ולהגיע לגולני היה נראה לי מטומטם, כי כל המטומטמים מגיעים לגולני, ואני, אני חכם יותר. ככה חשבתי, זה חטא ההיבריס, זה מעול שהרס לי ממש את החיים. ושתדעו שבצבא, האנשים שהכי אוהבים זה דווקא אותם אנשים שכן יש להם את הכוח המנטלי ואת האחריות, אבל הם עושים הכל בשקט. הם עושים הכל בענווה. הם לא מתחילים לצעוק אני ניקיתי את השירותים. הם לא צועקים אני מילאתי לכולם את המימיות, אני uh, סידרתי לכולם את הנשקים, אני... Uh, החלפתי מצעים לכולם, אני סידרתי לכולם מסדרים, הם לא צועקים את זה ברחבי הקהל. הם עושים הכל בשקט, הם עושים הכל בענווה, הם חיים עם עצמם. הם מבינים שהם צריכים לקחת אחריות בכל מיני נושאים מסוימים, והם עושים את הכל בשקט. ואלה האנשים שהכי אוהבים בצבא. אלה האנשים שהכי אוהבים בכל מקום. לראות את הגדלות נפש הזאת של אדם שעושה דברים ושותק. וכיף תמיד לחיות בחברתם, אתם יכולים להגיד לי בעצמכם, כיף לחיות כולם. ודייוויד גוגינס היה מנקה ביסודי, והוא היה ממש חבר טוב שלו. והוא היה חבר טוב של כולם. והוא השאיר את הבית ספר תמיד מצוחצח. וכשדייוויד גוגינס הגיע לנייבי סילס, ופתח איזשהו ספרון שבודק איזה אנשים קיבלו את המדל אופרון, או את עיטור הגבורה המדהים ביותר שאפשר לקבל בצבא, הוא ראה שם את המנקה שלו. המנקה המבוגר שניקה להם את החרא ואת הפיפים במשך עשר שנים או משהו ביסודי. ודייוויד גוגינס היה המום. ממה דייוויד גוגינס היה המום? מזה שלבן אדם הזה יש בארונית את המדל אוף הונור, את עיטור הגבורה המדהים ביותר שאפשר לקבל בארצות הברית, ובכל זאת הוא שומר על ענווה, שומר על צניעות, ועושה עבודה שנחשבת לכאורה שולית בחברה. בואו אני אתן לכם אפילו דוגמה מהתנ״ך, אולי הדוגמה המופלאה ביותר. בבראשית פרק י"ח אלוהים הולך לאברהם ואומר לו שהוא רוצה להשמיד את סדום. ואברהם בחוצפתו מתחיל להתעצבן על אלוקים, ולצעוק עליו, ותראו מה אברהם אומר לאלוקים. האף תספה צדיק עם רשע? אולי יש חמישים צדיקים בתוך העיר. האף תספה ולא תישא למקום למען חמישים הצדיקים אשר בקרבה? חלילה לך לעשות דבר שכזה. להעמיד צדיק עם רשע? והיה כצדיק הרשע? חלילה לך. השופט כל הארץ לא יעשה משפט? שימו לב, אברהם מדגיש בעצמו שהוא בשר ודם וכלומניק. מחליט להתווכח עם אלוהים. ומה אלוהים עושה בנידון? האם אלוהים אומר שהוא זה שקובע את הצדק? הוא קובע מה טוב ומה רע, ושאברהם צריך לסתום את הפה ולעשות מה שהוא אומר? לא. אלוהים מחליט להקשיב לאברהם. אלוהים אומר, אם מצאתי בסדום חמישים צדיקים, ונסעתי לכל המקום בעבורם. אלוהים קובע הצדק, מחליט להיות ענו, מחליט להיות צנוע, ולהסכים עם אברהם. וככה הוא עושה עד שהוא מגיע לעשרה אנשים. עד שהוא מגיע לעשרה אנשים. זה כמו עכשיו שאני אלך לרמטכ"ל, הציע לו הצעות שטותיות לחלוטין, ורק מתוך הכבוד שהרמטכ"ל נותן לי, לטירון פשוט, הוא מסכים איתי. הוא מאיר לי פנים. זו גדולתה של הענווה, וזה דבר שאני למדתי על בשרי במהלך השנה הזאת. בגלל הגאווה, כל חיי נחרבו, ובגלל הענווה, הצלחתי לצמוח. אז אם שמעתם עד לכאן את הפודקאסט, אני מאוד מקווה שנהנתם, ואני מאוד מקווה שתחפשו את שלושת הערכים האלה בחוויות שלכם, ותנסו ליישם אותם לחיים שלכם. תאמינו לי, הערכים האלה באמת ובתמים שינו את החיים שלי. תודה רבה, ובעזרת השם ננצח את המלחמה. סלמת.